0: Mein erster und einziger Besuch bei einem Therapeuten kostete mich das rote Korallenarmband und meinen Geliebten. Das rote Korallenarmband kam aus Russland. Es kam, genauer gesagt, aus Petersburg. Es war über 100 Jahre alt. Meine Urgroßmutter hatte es ums linke Handgelenk getragen. Meinen Urgroßvater hatte es ums Leben gebracht. Ist das die Geschichte, die ich erzählen will? Ich bin nicht sicher, nicht wirklich sicher. Meine Urgroßmutter war schön. Sie kam mit meinem Urgroßvater nach Russland, weil mein Urgroßvater dort Öfen baute für das russische Volk. Mein Urgroßvater nahm eine große Wohnung für meine Urgroßmutter auf der Petersburger Insel wassili ostro Die Insel wassili ostro wird umspült von der kleinen und von der großen Neva, und wenn meine Urgroßmutter sich in der Wohnung auf dem Mali-Prospekt auf ihre Zehenspitzen gestellt und aus dem Fenster geschaut hätte, so hätte sie den Fluss sehen können und die große Kronstädter Bucht. Meine Urgroßmutter aber wollte den Fluss nicht sehen und nicht die Kronstädter Bucht und nicht die hohen, schönen Häuser des Mali-Prospekts. Meine Urgroßmutter wollte nicht aus dem Fenster hinaussehen in eine Fremde. Sie zog die schweren, roten, samtenen Vorhänge zu und schloss die Türen, die Teppiche verschluckten jeden laut, und meine Urgroßmutter saß auf den Sofas, den Sesseln, den Himmelbetten herum und wiegte sich vor und zurück und hatte Heimweh nach Deutschland. Das Licht in der großen Wohnung auf dem Mali-Prospekt war ein Dämmerlicht, es war ein Licht wie auf dem Grunde des Meeres, und meine Urgroßmutter mag gedacht haben, dass die Fremde, dass Petersburg, das ganz Russland nicht sei als ein tiefer, dämmeriger Traum, aus dem sie bald erwachen werde. Mein Urgroßvater aber reiste durchs Land und baute Öfen für das russische Volk. Er baute Schachtöfen und Röstöfen und Flammöfen und Fortschaufelungsöfen und Levermoreöfen. Er blieb sehr lange fort. Er schrieb Briefe an meine Urgroßmutter, und wenn diese Briefe kamen, zog meine Urgroßmutter die schweren, roten, samtenen Vorhänge an den Fenstern ein wenig zurück und las in einem schmalen Spalt von Tageslicht.« »Ich will dir erklären, dass der Hasenkleverofen, den wir hier bauen, aus Muffeln besteht, die durch vertikale Kanäle miteinander verbunden sind und durch die Flamme einer Rostfeuerung erhitzt werden. Du erinnerst dich an den Gefäßofen, den ich in der blomischen Wildnis in Holstein baute und der dir doch damals ganz besonders gefallen hat. Nun, auch bei dem Hasenkleverofen wird das Erz durch die Öffnungen in die oberste Muffel gebracht und...« Meine Urgroßmutter machte das Lesen dieser Briefe sehr müde. Sie konnte sich nicht mehr an den Gefäßofen in der blomischen Wildnis erinnern, aber sie konnte sich an die blomische Wildnis erinnern, an die Weiden und an das flache Land, an die Heuballen auf den Feldern und den Geschmack von süßem, kaltem Apfelmost im Sommer. Sie ließ das Zimmer zurücktauchen ins Dämmerlicht und legte sich müde auf eines der Sofas. Sie sagte, blomische Wildnis, blomische Wildnis. Es klang wie ein Kinderlied, es klang wie ein Schlaflied, es klang schön. Auf der Petersburger Insel Vassili Ostro lebten in diesen Jahren neben den ausländischen Kaufmännern und ihren Familien auch viele russische Künstler und Gelehrte. Es blieb nicht aus, dass diese von der Deutschen hörten, der schönen, blassen, mit dem hellen Haar, die dort oben im Mali-Prospekt wohnen sollte, fast immer allein und in Zimmern so dunkel, weich und kühl wie das Meer. Die Künstler und die Gelehrten wurden vorstellig. Meine Urgroßmutter winkte sie mit müder, schmaler Hand herein, sie sprach wenig, sie verstand kaum etwas, sie schaute unter schweren Liedern langsam und verträumt. Die Künstler und die Gelehrten nahmen Platz auf den tiefen, weichen Sofas und Sesseln, sie sanken ein in die schweren und dunklen Stoffe, die Hausmädchen brachten schwarzen, zimtigen Tee und Konfitüre aus Heidelbeeren und Brombeeren. Meine Urgroßmutter wärmte sich die kalten Hände am Samovar und war viel zu müde, um die Künstler und die Gelehrten wieder hinauszubitten. Und so blieben sie. Und sie betrachteten meine Urgroßmutter, und meine Urgroßmutter verschmolz mit dem Dämmerlicht zu etwas Traurigem, Schönem, Fremdem. Und da Traurigkeit und Schönheit und Fremdheit die Grundzüge der russischen Seele sind, verliebten sich die Künstler und die Gelehrten in meine Urgroßmutter, und meine Urgroßmutter ließ sich von ihnen lieben. Mein Urgroßvater blieb sehr lange fort. Meine Urgroßmutter ließ sich also lange lieben, sie tat das vorsichtig und umsichtig, sie beging kaum einen Fehler. Sie wärmte ihre kalten Hände am Samovar und ihre fröstelnde Seele an den glühenden Herzen ihrer Liebhaber. Sie lernte aus der fremden, weichen Sprache die Worte heraushören, du zarteste aller Birken. Sie las die Briefe über die Schmelzöfen, die die öfen die Röhrenöfen im schmalen Spalt des Tageslichts und verbrannte sie allesamt im Kamin. Sie ließ sich lieben, sie sang am Abend vor dem Einschlafen das Lied von der blumischen Wildnis.